0: 历史上的中国与世界也是一个观念性的问题。今天我就来讨论一下我们历史上的中国与世界它的观念的变化过程。我给你们上过第一节课，第一节课的课题就是中国人、中国史。那一次的着重的讨论中国。是一个历史的概念，一直到1911年，也就100年以前，辛亥革命以后，成立了中华民国，中国才变成一个政治概念，也就是说，正式的作为一个国民，在这以前，也就1911年以前，中国的称谓很早。大概已经有了两千多年，但是在两千多年里边，他一直不是一个正式的国民。搞清这一条很要紧。为什么道理呢？因为我们现在有一些所谓的理论家，所谓的那些人，他们都搞不清楚历史的中国跟现代的中国的区别，于是乎把历史上的。一般的人，他出于各种各样的目的，把自己的大小王朝叫做中国，或者是把自己这个皇帝说成是代表中国，他通通都说成就是中国。你比如说，最习惯的宋朝，宋朝从来不是一个统一的王朝。北宋只占现在中国的四分之一左右，南宋占现代中国的四分之一不到。跟他们同时存在的有契丹人建立的辽朝、女真人建立的金朝、这个党项人建立的西夏，另外呢还有在这个。现在李云南贵州那里有南少，那么其他的一些小的政权就更多了。那么在两宋的时候的人，他都习惯于把自己叫做中国，而把这个这个这个辽、金、西夏。还有南少等等这些国家，他都说成是非中国，或者叫做夷狄，或者干脆叫做外国。我们现在有些人，包括毛泽东，他在讲到两宋的历史的时候，也经常的讲到站在宋朝人的立场上，而不是站在中国人的立场上，这个把辽、金啊什么叫做外国。你们去看看毛泽东的一些讲话，有一些讲话是这个中共中央这个文献研究室把它编成了《毛泽东文集》，里边就有这样的意见。在我看起来，他是伟大领袖，因为那个历史上的中国是一个历史的概念。同样，在两宋时代，你们大概还不知道，像金朝，他因为他。自以为他统治的地方是中国的中心，所以他自称是中国，他也把宋朝叫做外国，能不能够承认这一点呢？当然也不能够承认。那么，于是乎有一个问题就来了，比如说岳飞，岳飞和金兀术，这个岳飞的《满江红》那首词是不是他做的？有疑问，姑且假定是他做的，是吧？那么他里边有两句话：“壮志饥餐胡奴肉，笑谈渴饮匈奴血。”在上一个世纪，就是1960年代，在我们的报刊讨论比较自由的有那么几年，就有很多人写文章质疑岳飞算不算民族英雄。或者算不算中华民族的英雄？他说：“我们北方人、东北人、蒙古人、新疆人，这个我们支持少数族的后代、少数民族的后裔。那么，你帮我们要吃我们的肉、喝我们的血，你算不算民族英雄？当然，这个问题只能够用历史来回答。”在当时，他们互相支持中国，当然他算啊。但是我们今天要再强调，他是伟大的中华民族的英雄。他这几句话，这个没有伤害什么这个我们的那些各个的中国组成中华民族一份子的少数民族，那你就不能够这样说。这一点。因为毛泽东是一再地从从这个延安时代开始的就讲，喜欢讲《满江红》，这个所以从历史上怎么看，跟现实怎么看，我以为作为一个研究历史的人是要弄清楚的。我也希望你们各位了解一段这个历史，这个中国。经常的，在古代的时候，自称中国人又自称他是华夏。上一次我已经讲过，就是在学期初的时候我已经讲过华夏的概念是什么。华夏的对立面，就是说四夷，其实是它有在孔子的时代有专门的称谓的。那就是说东边的比较。后晋的少数民族叫东夷，这个这个、哦、北边的嘛叫北狄，啊，西边的嘛叫西戎，南边的叫南蛮。我们上海这一带就是属于南蛮，所以有些人他很骄傲，他自称呢、啊，他说这个我是朱下的，啊，我说他说你们是过去是南蛮，我绝对承认，啊。因为到了后来南，南所谓的南蛮，原它的文明程度远远的超过这个所谓的中国，所谓的北方，所以我们历史上有一个从孔子的时代就很流行的一个概念“夷夏”，啊，孔子有好几次在《论语》里边提到了所谓“夷夏”问题，这个他讲。一地之有君，不如诸夏之无也，啊！我不知道现在复旦有好几个人在那里讲《论语》，他们怎么解释这句话？有些人在曲解这句话，很简单，就是说诸夏，他认为孔子就说那是文明的顶峰，是吧？君臣关系本来的代表文明。就是夷狄，你既然有君臣的关系，诸夏在这个时候比较乱，君臣关系比较乱，还是比你们高明。这一点用不着隐晦，是吧？这个有好多人，包括现在的人，是吧？明明比人家落后的多，还不承认自己的落后，是吧？我比你高明。你们现在看我们报纸，每天都有这种屁话。这种，那么，所以孔子有这种话，但是孔子他有没有像后来的人遗下的观念那么严重？他有一次就自己讲他，他他要准备住到九夷里边去啊，子欲住居九夷，九夷在什么地方呢？在现在的山东、江苏北部的靠沿海的那个部分，当时是。所谓的这个彝族东彝族这个聚居的地方，是一个相对来说文明比较落后的地方。那么人家就给他说了，你要做居九夷，九九夷的地方，他说漏漏就是那个简陋的陋，用现在的话来说，那个地方很差。孔子就讲了，君子居之，何陋之有？他说，只要我到那个地方去啊。他那个地方就不会，不会差了，不会简陋了。就像我们现在就讲了，所以我们现在要把孔子送到世界上面去，啊，到处建立孔子学院，建立了三百多所还不够，拿了老百姓的钱，建一所孔子学院三百万美元，这个都是我们纳税人的钱，在那个地方，他有什么成绩，我是不知道。我是看过好几个国家的孔子学院，我实在不知道他那个地方到底有多少宣传中华伟、哦、大的文化，到底有多少成就。人家感兴趣的，你那个孔子学院可以放一点中国的什么那个录像片呐、啊，这个有点中国的什么小玩意儿啊。有点中国所谓中国文化的那种歌舞啊，人家感兴趣的是这个东西，你跑得去，你要用孔子来征服世界，荒谬！那我这个话只要是公开场合都说，啊，这个现在有些人脑子。我不知道他的脑子怎么想的。总而言之，有一条就证明他不懂历史，不懂得中国的历史，不懂得中国又是一个历史的概念，不懂得中华民族是一个多民族国家，不懂得中华文化或者华夏文化是多元文化，啊，是非常的不同的。孔子，这个连我这个南方人我都不承认他。我还是找最早的孔子基金会的理事了，也还是像国际儒学联合会的顾问了。这个，我以为作为孔子需要研究，儒学需要研究，但是它不是我们文明的源头，啊！当然，因为我说这个话我不在乎，有各种人各样的人用各种各样的话来骂我，啊！我因为我不上网，所以我不知道网上骂。据说网上骂的最凶，这个。但是我讲的是一个基本的东西，事实，啊，这个说历史的人，你要不讲历史事实，你就完了蛋。呃，如果说我在所谓领导人的言论里边。和这一个历史事实之间，我要选择一个，我选谁？我当然选择历史事实。你什么领导人？你是国家领导人，也许你很有本事，但是你不懂历史。这个你要讲到历史，如果你乱说，我就要说你乱说，我可不管你是什么人这个。起码有一条，你在宪法上规定了，公民有言论自由，要有思想的自由，啊，你乱说，你有乱说的自由，我就有纠正你的自由。所以孔子里边已经在讲所谓“以下之变”，那么当然那不是孔子的发明，在孔子以前就有了，啊。根据孟子、孟轲、孟轲里边讲以下之变很多，他特别的强调，只可以用下变一，未闻用一变下。这个，但是他又说，周公是西夷的后代，因为他是周文王，是西夷之人。然后舜禹的舜是东夷之人，舜东夷之人也；与这个周公西夷之人也，啊、呃，这个文王西夷之人也。他说，他们这些人呢，到了后来，他们所得治行乎中国，他的他的志向啊，在中国实现了，他们就变成了圣人。这是我们现在比较早的知道。中国与夷狄对曲中国与九夷对曲是比较早的历史记录。孟子生卒年月不清楚，他活了多大也搞不太清楚。大概的说，是在孔子之后，大概一百多年吧，就是公元前的三十几左右。那个时候已经有夷狄和中国的区别了。那么那个时候，中夷狄和中国的区别，主要是一个所谓文明的概念。那么用我们现在流行的话来说，就叫先进的还是落后的，那那样子的一个概念。这个凡是他自居为诸夏的，那就他自居为。它是最先进的。上一次就是在那个这个学期初，我讲中国中国人的时候，我已经说过了啊。那个把周朝的文化说成是中华文化的表征，这个周公时代还没有，大概就是到了孔孟的时代。变成了一个表征了。我说过，周朝的这个皇室本来就是敌敌，所谓的西这个西戎，啊，用这个孟子的话来说，就是西夷。但是后来他们那一套，这个靠了权力。在中国流行了以后，他们就变成了中国的圣人。这一点到现在为止，我们很多的所谓的说是孔子是我们的中华文明的源头啊，什么什么这些人，他不承认。但是我说你不承认，我还是要说，因为我讲的是一个历史事实。那么，到了这个战国、秦汉的时代，中国开始有区域概念。前次我讲了，中国为什么是个区域概念？因为周朝这个他这个统一了黄河中下游以后，他东迁，他自称他的都城的地方叫做中国。他也自称周周朝的这个皇族和他的这个有有这个亲缘关系的那些族，他叫做中国。当时的这个中国人很少，族也很少，没有多少人。到了以后，他的就扩大了。我已经说过，我说在西周的时候，楚国。是一个很强大的诸侯国，楚王就不承认他是，他是周周朝的，周朝的那种中国人，他就不承认这个，楚王他就自称我是蛮夷。我们知道那时候的楚，现在我们考古发现，根据还有历史的记录来看，到了西周的晚期的时候，楚国已经是文明发达很高的一个诸侯国。那个，所以到这个时候，中国就不是变成一个文明的观念，而是一个空间的观念。有时候，他有些人或者把他要变成一个族群的观念，其实到了秦汉以后，那么他就变成一个这一个统治王朝的一个中心的一个观念。我们知道，秦朝，它的统治者，他不是所谓华夏，他是西戎，他是几个，这个在现在的陕西、山西、这个甘肃这一带的几个这个民族混合而成的，我们姑且把它叫做秦族吧。那么我们现在看到。他的文明程度是相当高的。现在那个秦始皇的墓还没有挖出来，但是秦始皇的墓这个边上一些东西挖出来，已经叫世界震惊了啊！你比如说他那个弄了那么多的兵马俑，那么多的兵马俑，那就是在公元前的三十几到二十几的时候，这个我们地球上从来没有过这样子的一个东西啊！他的文明程度已经很高了，但是在当时，他征服六国，征服太行山以东的六国的和时候了，这个六国的眼光里，秦国就是夷狄，就是或者是蛮戎啊这样子的一个国度，所以这个中国已经不是变成一个纯粹的一个空间的观念，而是变成一个。一个一个一个族群的观念，或者是在某种程度上呢，它变成一个很大的一个偏见。那么后来我们经常称中国人最称到中世纪的中国的时候，最喜欢夸耀的就是我们汉唐多少多少强大。汉朝人什么？汉朝人刘邦是南蛮的一个小流氓。啊，这个中国也很奇怪，越是流氓当皇帝啊，他那个王朝还不错。啊，刘邦当是个流氓，一个一个一个无赖，他自己也称他是无赖。但是他的汉西汉王朝到了以后，还有一个冒充是他的子孙的刘秀，这个他说他是。汉朝皇室的后裔，到现在我们的历史学家也没有考出来他是哪一个人的后代。姑且算吧，因为现在有些人呢、啊，这个谁要姓朱，他就说我是朱熹的后代，啊，我说你为什么不说你是朱元璋的后代？这个我是姓朱，我绝对的不承认我是他们的后代，啊，因为我连我的。我只知道我祖父叫什么干什么，我的曾祖父叫什么干什么我都不知道，为什么道理？在土地改革的时候我已经上初中了，我看好我们那里的农民，把我们那个一个朱家的那个家谱族谱扔到火堆里去，当时我还没有想到要学历史，否则的话抢出来，倒也可保存一个一个一个一个一个一个,一个资料了，是吧？所以，我现在就是不知道。我是历史学家，可是我不知道我这个历史学家的这个到我是第三代嘛，在往上第四代是什么人，我都不知道啊。只知道一点，大概是个地主。这个，所以我们现在有很多虚假的东西。我最奇怪的。这个我们这个到现在，朱子学会在中国是个很大的学会。他是哪里来的？是韩国人来的。据说，这个南宋灭亡以后，朱熹有一个什么什么儿子，他有多少个儿子也搞不清。那个鲁迅就讲过，道学家一本正经，他不该生儿子。朱熹大概生了不止一个。那个。跑跑到韩国去，后来我到了韩国，在那边做客座教授的时候，居然发现了，说是韩国的朱熹子孙有三十多万，哎呀，那个繁殖力实在太强啊！他都自自称是他的子孙，真的假的不知道。我们大陆的朱子学会就是韩国的。主席的子孙，他们资助的，所以他们开什么主席研究会，我从来不去。倒不是我要避讳，我是姓朱，但是我不想跟朱熹拉扯上什么关系，对还有一个朱元璋，啊，我们有一位领导人上台以后，湖南马上有一个人写了一大篇文章，说他是这个朱元璋的第几个儿子的后代。写了，那居然有人相信啊？是、呃、吧？我就说了，我们的家谱族谱现在有几本是真实的，或者说有几本是从明朝传下来的，我们都不知道。现在最早的传下来的家谱是孔子孔家的族谱，我知道孔家的族谱已经在文。烧过了好几次了，有一次在文革里面把它烧光了。现在的那个族谱是什么地方来的？不知道，因为我到曲阜去，我到北京去，我看过他的那些族谱，我判断是假的。这个当然，我讲了以后，那么非常的恼火。有一群自称是孔子子孙的人写信给我，你要公开道歉。啊！我说否认他们的子孙是真的子孙。我说我没有否认你是真的子孙，你应该提供证明啊！你有什么证明你那个真的子孙？什么七十几代？我姑且不讲血统，血统的关系的话了，到了第二代就是二分之一血统，到第三代就四分之一血统，到第四代八分之一血统。上一次有一个武武汉。有一个生物学教授，他算了一下，现在的七十多代的子孙，他们即使是真的话了，那么他是有身上有孔子的血缘关系呢，大概一亿分之一。这个这些人，你还要吃祖宗饭，吃到七十多代以前，真的有的，因为后来尊孔了、啊，文革以后尊孔了、啊，他有几个。子孙自称是子孙的人，当然也是屈阜人，当了政协委员，当了什么政协副主席，又是什么什么什么东西，啊，当然有这个好处，但是那是蠢货搞的、呃。我不是说我们的家谱族谱不可信，但是你要证明，据我所知道，这个现在流传的中国。说是最早的有七十多代的族谱就不可信，为什么道理？起码有一点，我发现他断过好几次。这个家谱族谱只要断了一代就不可信了，你就不知道他哪里来的。这个孔子传到第二十代大概是可信的，就传到孔融。孔融是孔子的二十代孙，后来他被曹操抓去杀了，后来他两个孩子还。也也也很有骨气。他说：“这个人家说你们两个孩子，一个九岁，一个十岁吧。说你们赶快为什么不赶快逃？你父亲被抓了。他们就讲了一句话：‘覆巢之下，安有完卵。’他不逃，后来给曹操抓的去，也杀了。现在所知道的，他们是孔子二十代的最后的子孙，后来哪里来的都不知道了。啊，那么。”再往后，清朝这个宇真人达到山东，山东的孔家就跟那个呃，这个这个这个南宋的统治者一道跑，跑到了那个现在浙江的衢州，所以现在浙江衢州有一个孔家叫南孔。如果讲，血缘关系近一点的话了，南孔比北孔要近一点。为什么？清朝的女真人到了，打到了这个曲阜以后，他那个一个女真人的一个一个一个一个将军，就说他这个其实冤枉了孔子。孔子说的“夷狄之有君，不如诸夏之无也”，是你说的吗？就劈头就射他一箭，结果就把孔子的那个什么东西都烧光了。最后的话呢？金朝人在北方站稳脚跟了，想到要尊孔，找不到可以尊的人了。后来他们就查，因为他们自称是孔子后代的那些人都跑到了浙江去了，跑到了衢州去了。结果他们就在那个地方找，是吧？因为当时听说有些姓孔的改了姓，他就随便去找了一个家伙，在民间找了一个家伙，一个一个姓什么东西我也搞不清楚，是吧？他说，他说。就是你，结果他就变成燕圣公了。元朝蒙古人又同样干过一回，所以据我的考证，至少孔子如果说有家谱的话了，后两代已经是很难讲了。从孔融以后已经断了三次了。啊，当然，我讲这个话也有点那个东西，因为前几天还有人。在那质问我，我在07年在广州讲了一次，这个我说孔子是私生子，这个还有说朱维铮语出惊人，这个说孔子是私生子，我又不是我说的，司马迁说的，这个大经学家郑玄说的，我们过去的名教授都好几个人都相信，包括我的老师周一彤，包括这个。还有著名的费孝通先生，他们都相信孔子是私生子，这个又加到我的头上来。现在有的时候是很麻烦的，你要说一句话，碰到一些蠢货，他根本不知道历史，也不知道现代史，他就他就把那些东西加到我的头上。当然我，我我不想抵赖，是我说的，就是我说的。但是，他不是我的发明，也不是我，这个也是个事实，是吧？那个，所以我们看，夷狄也是这样。这个到了汉朝的时候，他就变成汉朝，他自称他是诸夏的中心。那个他的统治者自称诸夏中心。那么其他的，比如说当时当然有确实是跟汉朝对立的，对立的最厉害的是匈奴啊。匈奴这个当时很强大，这个在汉朝初期不断地进攻汉朝，汉朝呢感到很狼狈。有一次，匈奴的君主派了一个人去见那个吕后，知道吕后吗？刘邦的太太。这个，那个吕后已经。五十多岁了，结果那个匈奴的单于，这个派人给他讲，他说啊，你呢死掉丈夫很多年，我呢，我现在我的这个妻子也死了，我们两个人合在一块儿吧。如此的侮辱，吕后都不敢反抗，他派人去给他讲，我年纪大了，不行了，就是。你想想看，也就是当时的这个所谓的诸夏，跟这个夷狄，他在那里对立的时候，同样是我们中国的民族，在我们中国民族里边，不是什么华夏族永远是独大的。一直到所以到汉武帝时代，下决心去打匈奴，啊，不知道死了多少人，这个花了多少。这个经费把匈奴赶跑了，匈奴嘛一路被赶赶赶赶到西方，赶到西方去了以后，就变成那个西方的所谓的蛮夷了，把古罗马帝国给搞掉了。这个啊，所以我们就讲西方的那个蛮夷，其实跟当时在在我们的中国，我们的少数民族啊，他那个蛮夷是同一个。同一个,一个一个一个一个呃祖先啊，到了后来，他这个被那个他这个衰落了，这个匈奴人的后代到那衰落了以后，他还有一支存在，就是现在的匈牙利，匈牙利是匈奴人的后代，大概没有疑问。所以我们说，在中国曾经有一些边疆民族非常的强大，我们所知道的第一个就是匈奴。匈奴以前其实还有，但是没有匈奴那么强大，是吧？连秦始皇那么强悍的人没有办法，只好去筑一条长城，希望挡住他的马队。现在我们的那个长城是明长城，明朝人重修的，不是秦长城。秦长城的固址痕也找到了，它是土筑的，大概只有一丈多高吧，远远远没有现在的那个长城。他就在那个地方挡筑起一道长城来，希望把他挡在长城外面。当然没有能够挡住，所以我们看到到了秦汉时代，中国已经变成在中原的统治王朝的这个称谓。到了北朝的隋唐以后，北朝隋唐的那些，特别是北朝那些王朝，他。他的那个地方呢，就是原来的秦汉统治的中心地带，就现在的陕西、山西的南部，还有就是河南、这个山东到山东这一带。那么他统治的中心在这些地方，他把这个以前的北方那些一批大族赶到南方，这个就是。变成这个所谓的南朝，那么当时的两方面都自称是中国，啊，北方他为什么会自称中国呢？北朝他说：“你离那个统治中心我占领了，所以我就是中国。”到了隋朝、唐朝，隋朝的这个皇室的祖先，唐朝的皇室的祖先，分明都是突厥人，啊。分明都是突厥人，这个，但是他们都有一个，他们都自称是华夏。那个，你比如说唐朝人，这个唐朝的这个君主，他要找一个光荣的祖先，找来找去找不到别人，就找了说是老子司马迁不是他叫李耳吗？我们也姓李，他也姓李。那就把它拿来做我们的祖先吧。所以，我们看到唐朝啊，三教之争，他的同皇室是把道教看作第一位，因为相传老子是道教的创始者，啊，其次他尊崇外来的佛教，他最瞧不起的那就是所谓的儒学，啊。因为这个儒学在他看起来没有别的用处，一个用处就给他注释注释十三经，变变什么十三经，或者是写写点历史。这个，所以我们看到唐朝的三教论争，有一条其实就是在争夺哪一个意识形态应该成为统治性的意识形态。那么这里边就牵涉到。中国啊，这个也牵涉到谁是华夏，也因为他的那个隋朝、唐朝，他的这个皇室都分明是过去的那个所谓的夷狄啊，东夷、北狄，那么他们分明是夷狄，但是他们自称是华夏。就引起一个问题，这个问题呢，就是说，谁是真的华夏族的祖先？这个在唐朝吵了很久，到了最后，到了韩愈，公元第八九世纪，韩愈这个时候，他出来写了一个东西，啊，他写了一篇文章，那篇文章里边他就讲到了，这个讲了一个很重要的概念。就夷狄而诸夏，则诸夏之；诸夏而夷狄，则夷狄之。那就是说，你完全看文化。所以他在文化上面，他是即使是夷狄，他用了诸夏的文化，那么我们就应该把它看成华夏族。这个如果是华夏族，他用了夷狄的文化，我们就应该把它看成夷狄。这样子了以后，到了后来的所谓的宋明理学。他们都遵从韩愈，韩愈是宋明理学的真正的开山祖。那么，他们这个、这个、这个遵从韩愈，也就变成一个什么呢？变成一个后来我们所解释的所谓“夷下之变，这个“变最主要的就是一个文化概念，啊。就搞得反而使得人忘记了，我们中国是个多民族国家，我们这个多民族国家不是只有一种文化，也不是只有汉文化，甚至于你们现在大概大多数人都是汉族吧，因为现在中国百分之九十几的人是汉族，那么是汉族吧，他甚至于不知道汉族是什么时候出现的，汉族。据这个，在文化革命以前，我们这个史学界有五大讨论，有一个讨论汉民族形成问题。我以为那个讨论，这个这个汉民族形成问题讨论是值得注意的。为什么道理呢？它就证明了一条：所谓汉族不是汉朝就有的这个统治民族，汉族是一直到了北朝时代才形成的。这一个民族概念啊，所谓胡汉胡汉，到了北朝北朝的时候，他是把汉人贬得很低，是吧？胡人在前，汉人在后。但是到了以后，这个隋唐的统治者，他们自认为是汉族，结果呢，就混合了。到了韩愈，那就它变成一个文化概念啊。所以，我们现在要知道这个从观念史的角度来说，那么观念史的角度来说，这个这就是什么呢？就是说，我们汉族的形成呃比较的晚，我们中华民族的形成那到应当是在近代的事情。那么，我们的现在的中华民族里边。我们经过民族认同的有五十六个民族，其实还未必，呃，未必止于这些民族，因为现在还哎还有没有民族认同的这一个一些族群，五十六个民族它都是中华民族的一部分，但是我们很多人在讲中国史、在讲中国人时候，我们忘记了这一点，所谓的。夷狄观念有一个基本点，就是把周边的这些民族，特别是我们北方的这个和农业民族不同的这个呃游牧的，或者说是呃做其他的那些民族，都把它叫做夷狄。这个观念一直到现在，据我看法，没有根本改变啊！我刚才讲了，我们一些国家领导人，像毛泽东那样的人，他就把历史上的应该属于中国的这些我们周边的这些民族，他也把它叫做外国。那么到了隋唐，大概凡是，因为隋唐是隋唐时代，特别是唐朝，唐朝是中世纪世界最强大的一个帝国。大概中国在历史上也没有大唐帝国那样辉煌过，所以到了以后，凡是继承了。唐朝的统治中心的地方，他们都自称中国。最明显的五代十国，五代梁、唐、金汉、州。除了后梁、朱温，那么这个后周国家。他们大概算是当时的汉族以外，其他都是几个少数民族的统治者。到时，在这个淮河以南的这些南方的那些十国里边，有几个它是属于边疆的少数族，大部分比较强的。比如像南唐，这个吴越，他都是汉族，但是在五代十国呢，这个五代的这些帝国，他都自称是中国，倒是把真正的汉族建立的，这个这个像南唐，汉族建立的，像这个吴越，那么他倒把他。叫做夷狄了，所以夷夏之变呢，就变成了一个原来的传统的统治中心和这个周边的这些地区或者周边民族之变，这个观念夷夏观念变成了一个统治中心的一个叫做华夏。统治中心就表征华夏，尤其是到了这个辽朝以后，我们知道辽金以后到元朝，到明朝，再到清朝，这个他的首都。起先是这个陪都，到了后来变成首都了，就现在的北京。辽、金、元、清都不是汉族，契丹的、女真的、这个蒙古的、这个满洲的这些民族，真正的在北京作为首都的八百年的历史里边，只有。将近两百年是汉族建立的明朝在统治，其他都是现在我们叫做少数民族建立的王朝，它在统治。但是到现在为止，说起来，说北京就代表这个华夏文明，那么你就说孔子就代表中华文明，恐怕也很难讲。过去在批林批孔的时候，这个我们这个西北的一些民族，他就不承认，他说我们从来不尊孔，因为他是回回族，回族他的伊斯兰教，他当然不尊孔。另外信奉伊斯兰教的其他一些民族，他也不尊孔啊。所以这个。你要说孔子就代表整个中华文明，那么就很难讲。孔子勉强可以说，你说他在有几个王朝中间，是吧？因为孔子被尊的厉害的时候，这个尊孔的第一个时期，那是在两汉，在东汉。尊孔的第二个时期，尊的厉害一点的时候，就是所谓的两宋。刚才我已经讲了，两宋只占现在中国的一部分。尊孔比较厉害的第三个时期，那就是明清。啊，明朝是汉族建立的，清朝是满洲人建立的王朝。啊，这里面附带的说一句。满洲不是一个民族的称谓，它是一个族群的类概念。因为从努尔哈赤到皇太极以后，他们要跟过去的东西割断关系，他要自称是满洲。它里面包含什么呢？它里面是军事编制，所以有满族的八旗、蒙古八旗。汉军的八旗，它其实是满洲这个概念，是满、蒙、汉三个民族，再加上现在在东北的一些边疆的其他民族，你比如朝鲜族，你比如鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族，是吧？这些民族，它的是一个族群的一个类概念。这里又要讲到一点，我们的一些人的做的一些事情很莫名其妙。有一次我出了一本书，它印出来了以后，我看我里边讲到的满洲，它通通给我改成满族，我奇怪了，我说你这是错误的，为什么给我改成满？我说满族是个类概念，满洲。是一个民族概念，呃，满满满族了，是个民族概念，满洲是个类概念。结果他说不好称满洲，满洲是轻视少数民族。为什么？他就我说你有什么证明？他就拿出一个中共中央宣传部的文件给我看，上面就讲红头文件要讲满洲，那就是说是错误的，所以他们就根据这个文件帮我讨论。这个满汉文化的这个部分，提到满洲，他通通给我改成满族。我说我朱一贞变成个蠢货了，啊，不是我愚蠢，是你们硬要叫我愚蠢。人家就看你朱一贞，你看你写的书上，你连满洲跟满族都分不清，这个。这个就是我们的那个最后经过我的抗议，我在其他书里边我都非常的当心，我要看最后的脚样。最后脚样，你有人敢把我那个满洲改成满族的话了，我就要拿出证明来了。努尔哈赤当年，皇太极当年，他们不准人成后金，不准人把他们叫做女女真人的后代，他们把自己叫做满洲。表示他是一个统治东北地区乃至将来的整个中国的各个各个族的一个统治族群，要标成这个。他们在那个时代谁不用满洲，是用了什么满人了干什么东西，他们就要杀头。到现在倒过来了，啊，人家自己把自己叫做满洲，结果你还要给他纠正。是我用他的那个概念，就变成了好像民族集视，所以这个我就要求，就是你们各位要学点历史，懂得一点历史上的中国与世界的区别。这个历史上中国与世界的区别，第一个要区别的历史上的中国，它是一个这个族类的概念。第二个历史上的中国是一个空间概念，第三个这个历史上的中国后来变成一个文化概念。那么这个文化概念和这个统治中心它是联系在一起的，所以历史上的中国到了这一个明清两代，也就明清这个600年，这个时候的中国。跟这个首都文化联系在一起啊，所以希望你们了解这一点。所以它只作为一个历史概念。那么我们在讲历史上的中国，应当要弄清楚，当时自称中国的人，他很复杂，有一些自称中国的人，他是把我们同属于中华民族的一些重要的民族都排斥在外的，啊。你比如说，满洲人，他的这个，他把满洲作为第一，就是满蒙汉八旗作为第一等人，汉被征服的汉族，被征服的其他民族，那都是二三等人。那么他是搞歧视的。你比如说，他这个朝廷里边，满汉分野极其鲜明，他的那个。后来到了这个雍正以后，他的那个大学士变成一个空名，他的军机大臣才是真正的执政。但是在在前的大学士，在后的军机大臣，他那个首席军机大臣，只有到了比较晚的时候才有汉人，他一定是满人，就是、满洲人啊，而且一定是满洲的皇室。这个这一点呢，过去我们都说不承认他有满汉歧视，不承认他强调满汉分野。其实过去我们称道说是最不讲满汉分野的康熙，他在私下里说话，啊，私下里说话，他讲到汉人的时候，那些蛮子，他就把他叫做蛮子，他跟他自己的头脑里,里边。满汉分野非常的清楚，那个一直到了后来啊，谁的满汉分野不那么清楚了，把那个分野变成了一个你承认不承认我的统治的时候，一直到了慈禧太后，慈禧太后是什么人也搞不清楚啊，他这个到底是不是满人的后代也不清楚，或者是。满洲八旗里边的汉军旗人的后代也还不清楚，但是这个老太婆是很厉害的，她只要谁得罪了她，那她就把谁宰了。这一点上面，请你们看一看，我一本小书叫做《重读近代史》，啊，那是写给你们各位没有耐心看长文章的人。看的，因为当初英国的《金融时报》要我开一个专栏，他给我规定就是说，个专栏谈中国历史的话了，他要求写两千字一篇。那么我没有办法，我只好这个每个礼拜给他们写两千字，就是那样，就讲一点一个一个一个一个中国，在我看起来，中国历史上比较需要知道的事情。啊，那么那个崇读近代史，有一部分就是在《金融时报》的中文网上发表的，另外有一部分是写好了没有发表，或者是后来补写的那个部分。中间有一类就是讲慈禧太后，这个希望你们一边看一看啊，因为奇怪的很。我们有些红卫兵教授，对不起啊，你们大概不知道红卫兵教授是怎么一回事。我在一九八二年一次演说里讲过，我说总有一天，中国从上到下都是红卫兵当权，因为他说他们都是文革初期这个起来造反的那些红卫兵啊，我们现在。有一批教授，就是当年的红卫兵，他们那个思维还是当年的红卫兵思维。这个我是不客气的，我叫他们红卫兵教授，所以他们非常痛恨我，痛恨也没有用，我讲了一个事实啊。这个他们有时候就曲解，讲慈禧好啊，你看他当权那么久，是吧？他后来居然要改革，我所以我就特别的讲讲了慈禧的改革是怎么一回事。我把慈禧的改革这个看作这个当年的呃这个南宋的理学家们，他们在理学上面跟王安石的关系。我把当年的程朱学派的这个理学家，我把他叫做王安石的遗珠之心人，因为他们在政治上反王安石，但是他们思想上是一致的。他们用的那些概念、那些理论，都是王安石提出来的。慈禧呢也一样，他绞杀了戊戌维新，啊，绞杀了戊戌维新，他扶植了义和团，招来了八国联军。的侵略，那么到了以后，这个他未来要自己保存自己，求得八国联军的原谅，要求四万万中国人每人出一两银子替他赎罪，那就是后来的辛丑合约。我们那个赔款，那个辛丑合约的赔款，一直到解放。1949年还没有赔完，啊，他分成多少年来赔，都还没有赔完，都就就是因为连利息在里边，九亿多两银子，你这个都还不清，所以长期利用帝国主义者控制的中国海关，他的那个收入做担保，所以这个。这个慈禧这样子的一个一个一个一个一个一个,一个人啊，那么还有人就赞美他，你说他晚年，他说你看他要改革，我说他那是假改革啊，他用改革的名义来混搅乱人家的思想，来使自己这个。逃脱舆论的指责，来是自己这个给他继续镇压反对派，制造理由。有好多的时候啊，有人讲改革，不是他讲改革，这就是一个改革家，是吧？他讲改革还有另外的东西，啊。你比如说，假如说我要讲改革，我说我经济要改革。我财政要改革，我什么什么什么要改革，什么军事要改革，军事改革改出军事越强，当然他的统治也就越强。然后他就是不讲政治改革，就是不讲体制改革，到最后弄不下去了，说我要文化改革。这个如果是这个样子的话，那么。我们能说这个改革是真诚的吗？啊，谁都知道，我们中国在慈禧时代，那个满清王朝的腐败，到了历史上从未有过的程度，啊，你比如说慈禧最信任的一个满洲的亲王，奕匡，他最信任的，这就是一个公开的。大贪污分子，那他谁要做官你没有几万两银子、几十万两银子送给他，你你做不成的，啊！但就这个人，慈禧不撤他，到了以后，他们慈禧死了，那个纯亲王作为这个摄政王当权时候，他的那个政府还是有一匡。就是庆亲王奕匡，还是要他当首相。你说，就不要讲别的例证，就这一个例证，人人都知道是个最大的贪污分子，最大的腐败分子。但是他在义和团那个运动开始，他开始当政，一直到辛亥革命。前前后后多少年？义和团是1900年，辛亥革命1911年，这个11年里边，不要说了，报刊公开揭露他，这个当时的有些这个正直的官员弹劾他，他就是搞不掉，为什么？慈禧保他，因为慈禧需要他，没有他，慈禧贪污哪里来？这个。所以，你可以讲是慈禧和满洲皇室自己把他的王朝给搞完了。现在还有人讲，当初啊，真不该那些人呐、啊，真不该革命。就中国的那些革命人物了，他你革命了以后呢，他本来他要改革，你革命了以后叫他改革不成，结果他把中国倒反而腐败继续下去了，好像革命坏了。这是一个叫做李泽厚的人，这个写了一本书，叫做《告别革命》。他的一个理由，这个我就说过了。我说你怎么告别革命？革命在哪里？问题你要解释，是吧？包括戊戌变法也本身也是一场革命，包括太平天国革命，我们可以批评太平革革命本身。多少糟糕，但是他为什么要革命？你无需变法，我们可以评论他变不成，但是他为什么要变法？到以后辛亥革命，为什么我们可以讲辛亥革命它是失败了，或者最终失败了，或者实际上失败了？但是他为什么那么多越来越多的人去坚持？要搞革命，成就了谁？当然成就了一批新贵。可是他革命了以后，有一个最大的变化，我们结束了从秦始皇以来这个延续了两千年的帝国体制，我们建立了一个叫民国当时的共和国体制、共和体制啊。从那个以后，谁要搞复辟？抵制的话了，谁叫失败？袁世凯本来是很多人都拥护他，到以后他要复辟帝制，没几个月他就完蛋了。张勋要复辟满洲的帝制，把溥仪请出来再当皇帝。他1916年，他搞了一个丁忧政变，复辟清朝的帝制，就更惨。他延续了前后首尾十二天就完了蛋，这就证明一点：谁要在辛亥革命以后，在中华民国建立以后，谁要复辟帝制，那就是使得全国的人，包括非常温和的人都反对他、啊，这就是我们后来的人呐、啊，他可以叫自己叫那个都想当皇帝。张太炎在清朝末年。就说过了，他说：“你别看中国人，中国人个个都有皇帝思想。为什么道理呢？当年的所谓农民造反，他有一个一句话是流传的很广的：‘皇帝轮流做，明年到我家。’啊，这个我们至少这句话它的影响，我们可以从隋唐时代的所谓的农民起义那个地方已经有有这种。”这种这这种想法了，是我们可以看到那些所谓的农民造反，我们看到他非失败不可，他有这种思想，他就要失败。但是有一条，这个为什么他要造反？还有一个，为什么做了他一做皇帝，人家就造他的反？这就证明那个帝制中国延续不下去，勉强延续到慈禧死了。慈禧死了才三年，他的帝国就完了蛋。那我们看到，从1912年中华民国成立开始，到以后一直到现在一百年，正好我们今年在这庆祝这个辛亥革命一百年，在纪念他的一百年。到现在一百年，我们看中间出过皇帝吧？出过有一个就是叫伪满洲国皇帝，那个。是吧？但是其他的人他想当皇帝，他只能用别的名称。蒋介石要当皇帝，他只能够当什么国民政府主席，只能够当什么总统，是吧？什么总统啊，主席啦、啊，他就没有办法。毛泽东是强人吧？人家都是都要万岁，万岁就是皇帝了，是吧？结果他死了还不到一岁，他就完蛋了。他的那个一个帮派，就就被人家用个略施小计就全部抓起来了。这个这一点上面就证明一条：辛亥革命还是要肯定的。有人说辛亥革命不该革，但是我说就这一条，就一百年以来，辛亥革命以后，中国再也不出现皇帝。就这一条就可以证明辛亥革命是必要的，是吧？这个当然有人说皇帝跟那个总统啊，跟那个主席啊有什么两样？我说两样的很，至少他那个总统啊、主席啊，他要搞个什么选举，是吧？蒋介石到后来混不下去了，他就要开国民代表大会，他搞选举把他选成总统。这个选举了一下了以后，他就还没有几个月，他就完蛋了啊！这个现在你要讲主席，看起来我们终身制的主席只有一个，就是毛泽东，啊，毛泽东以后再也没有第二个终身制的主席，至少到现在啊，我不敢证明以后没有，不敢再证明在座的你们将来当了主席会不会会不会？这个要搞终身制，但是有一条，我还是要劝告一下，你们千万别搞终身制，否则你就完蛋。啊，你看，袁世凯完蛋了以后多惨，他那个大家族，现在有几个人还存在？啊，蒋介石，他的那个还有多少人在那里？最近在打官司为他的日记，那个。说是有那么几个人，你说他还在中国又怎么样？啊？那么毛泽东，毛泽东他那个会不会传子，谁也不知道，因为他的那位长子在朝鲜牺牲了。那个，但是前不久，就网上居然有人把他胖得非凡的那个。一个一个一个什么孙子说他应该当主席，这个我不知道这些人怎么想的，是吧？这个难道我们的党的主席也像皇帝一样世袭的吗？而且一定要是有血缘关系的才能世袭吗？如果这样子，那我们的辛亥革命倒真白革了，我们的1949年的革命也白革了，是吧？有一些人，我劝你们在网上在那胡说八道的时候啊，想想这个你说的这个话到底合不合历史，到底会不会被历史承认，到底会不会被历史否定啊？所以，我们看现在我们就是我讲历史上的中国与世界，为什么呢？因为从鸦片战争以后。我们的以夷制夷看起来不行了。原先的话啦，这个他们总结出三条，我们的传统的政策：以夷制夷、以夷攻夷、以夷款夷，知道吗？款就是求和的意思。那么这三条，到了后来，以夷攻夷作为一个策略还在那。我们什么要不不停的想要调动美国来反对日本，结果日本跟美国打起来了，要调动苏联跟美国来搞，结果他们两家联合起来来搞中国了，这个都证明这当年是失败的，啊，那么以一款一呢？从通过这个夷敌去向那个夷敌求和，我们在鸦片战争的时候就拼命的。想拉美国，得向英国求和，也失败了。最后的话，以夷制夷治不了，因为清朝人就是以夷制夷的能手。明朝人提出以夷制夷对付满洲，满洲人当权以后，他就说他把以夷制夷变成了以明治明，用明朝人来治理明朝人。那清朝统治啊，能够那么久啊？有他高明的地方，你比如说康熙，康熙有一条，就是说他尊重民族和文化的传统。这个康熙，这个他只要你服从我的统治，你藏族你可以继续信你的藏传佛教，是吧？他而且鼓励蒙古人去信藏传佛教，因为这样子可以拆散蒙古很强大的那个。那个那个部族的力量，啊，你征服了南方以后，只要南方人不反对我，我不妨碍你去尊孔，啊，我不妨碍你去这个搞你所谓的传统。那么，这个康熙的政策，他有他的一套东西，啊，他基本上就说，你只要服从我的统治，我基本上你的信仰和文化。在可以容忍的范围之内，我允许你存在，啊，不像我们现在有些人听到一个宗教吓得个要死，啊，这就证明你没本事嘛！你那么强大的舆论，那么强大的控制那么多的媒体，结果人家就教堂里做做做个礼拜，你怕得个要命，你干什么呢？你这个你不许人家信仰，信仰这个东西是否定不了的。你越是禁止他，他越要信，这是中国历史跟世界历史都证明的一条。你最好的办法，我看知不记的话，学学康熙也是一个办法啊。那个康熙，你看办一个十扶持判定，西藏，他搞得一点办法都没有。最后的话，西藏能够稳定的成为中华民族的一员，它的土地能够稳定的成为这个大清帝国的一部分。还有蒙古，这个这个信了藏传佛教以后，它也相当的蒙古本来是这个呃闹事最厉害的地方，那么他藏传这个康熙。鼓励他们进了藏传佛教以后，西藏啊、呃、蒙古问题也基本上稳定了。这是过去明朝做不到的，明朝人没有办法，最后是学秦朝人，住了一条长城，就是我们现在大家看到的万里长城啊。他住了一条长城，希望挡住他的蒙古人的马队，挡住这个西北的这个。一些边疆的一些民族的挡住他们的马队，结果并没有挡住。啊，当然我也说承认，这个长城是个奇迹。啊，那个，但是我们不要忘记，它当年是怎么弄出来的。所以我说，中历史上的中国与世界，这个它基本上。他有一条东西，就是把这个他中心的或者统治的民族，或者是统治的家族，他自居为华夏，啊，那么其他的边疆族，他自居的都叫做什么夷狄，或者四夷，或者是诸夷，啊，这个这种做法，那么影响到我们以后。对世界的看法，本来它是夷下之变，最主要是中国内部的问题。我讲的中国的范畴，我上这个在第一节课我已经讲了。我所的讲的中国的范畴，就是指这个一九一一年还存在的中国，它的这样子的一个范畴。其实按照谭其骧先生的意见，他认为历史上中国。应当以康熙时代、当时的大清帝国的统治范畴，作为历史上中国的范畴的。当然，这个一条，因为据说牵涉到政治问题，特别是被外交部的一批人反对。谭先生到去世都感到遗憾。他说：“我是搞历史的，结果我不在画的中国历史地图上面，我不能够。”如实地反映历史，这是他很伤心的一条啊。他认为，你像康熙时代，康熙时代的当时的这个大清帝国，它作为一个中国的范畴，那当然比现在最少多那么两百万平方公里，至少它里边有一个被当时的俄国后来的苏联霸占去的一百。九十万平方公里，至少在这个一个范范畴里面啊。那么，这当然是历史。我们说，我们不赞成现在去，那我把它夺回来。现在趁他苏联虚弱的时候，我们打他一阵，我是不赞成的。有那么有些人赞成的时候，他说现在中国强了，是吧？过去人家打我们，现在我们应当打他们。有那么一批人，你们在网上大概看到看到这种意见吗？包括我们复旦也有那么几个人，所以我就说，我们现在看历史上中国与世界，我们要了解一点历史上的所谓夷狄跟诸夏的历史，要了解一些历史上夷夏之变它的一个过程。那么到了近代以后，起了一个大变化，这个变化呢，就林则徐。就提出来，就是说他以夷制夷，他前面加了几个字，叫“师夷长计，以制夷”，就学习宜人的长处，我来这个对付他们。这句话是什么呢？那就是在在鸦片战争前就已经发现，这个欧洲那么遥远的那些夷敌，这个那么强大。啊，他派了那么几十条船，那么他的那个英国第一次鸦片战争，他的侵略的军队，这个真正的能打仗的才几千个人，他就打偏了中国的万里海疆，所以他不得不承认一条，人家逼我们行，所以他要长计失以长计以制疑。但是到了后来的话了，清朝他就是不肯承认。他说啊，你技术比我好，是吧？所以他要讲中体西用，我的那一套体制，我的那套思维方式，我的那一套意识形态都比你高明，所以叫中体。然后我你的技术我可以拿来用，那就是叫西用，啊。你最后又把它改了一下，说是我们要倒过来，变成西体中用，那是荒唐的。中国有什么东西给人家用？啊，要给人家用就是拿孔子拿出去。这个现在这个用已经证明了，你几百个孔子学院，你到底起了什么作用？我是不知道。我希望它有好的作用，也证明一点，哪怕我中间我只。轮到我朱一政治上，只出了一礼钱，那么也也算是没有白出。这个，所以我们现在在看，现在我们要认识中国，要认识世界，在我看起来，恐怕有几条要防止。第一，我们要不要把自己变成一个狭隘的民族主义者？或者是其实呢，还不是中华民族主义者，还是个大汉族主义者。我们不能够那个东西。第二呢，我在那个东西呢，恐怕我们眼睛要向内，最主要的这个要解决自己的问题啊。你眼睛要朝朝内，你解决了中国的问题。那么，我们才能够解决我们历史上为什么中国所谓会积弱的东西。这个第三呢，恐怕我们在观念上面要有一个正确的认识。这个今天我就讲了一点很简单的这个意见，这个简单的意见就是说，我们现在的许多的认知。对于中国与世界的认知，其实我们停留在孔夫子的时代。有的时候连林则徐、连李鸿章，他们的认知都没有达到啊。李鸿章至少还知道，他这个所谓光是中体西用不行啊，他也知道要学点西方的什么东西。我们现在有的时候呢，我们自己不要把自己变成一个非常。狭隘的这样的一个人物，把自己变成一个什么狭隘的民族主义者。这一点上面，我希望你们各位还是要思考，多思考一点中国自身的问题。当然，我也要比较，但是这个比较呢，在我看起来，不要有那么多的偏见。我并不崇拜美国，我在美国跑的去，我去了美国好多趟，我老是批评他们，我尤其不佩服他们的汉学。他们的中国学，是吧？这个那并不是我比他们高明，而是我认为他们比我太不高明。这个这种东西，是吧？我欧洲也去过很多趟，那么到了欧洲去，我也以为他有他的那个长处，他的那长处我们倒没有学，我们整天的在那讲他的短处，而你们各位的话呢？你们光看网上我们的一些宣传，一些什么东西的，就自己把自己变得那个头脑非常狭隘，啊，这个我还是赞成鲁迅的话：批评必须好处说好，坏处说坏，啊，你人家是好的，你要承认；人家不好的，你可以批评，但是你自己呢，你自己不好的地方，你要承认。你比如说，我们的观念到现在为止，我们把我们对中国和世界的认知，跟历史上的一下之变，它的认知来比较一下，我们有多少跳出来当年非常狭隘的那种观念，在我看起来，就恐怕值得各位多思考一。